0: Olá pessoal, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um episódio do Experiências Extraordinárias, o nosso primeiro episódio de 2023, então eu quero aproveitar para desejar para vocês um ano repleto de realizações, de sucesso, de paz, de harmonia, e eu espero que vocês continuem seguindo o nosso projeto ao longo desse ano, nos ajudando a compartilhar o conteúdo que a gente gera aqui, recebendo essas feras que a gente recebe. Então a gente conta muito com isso. Não esquece de sempre sentar seu dedo no like, no like aí, de compartilhar nossos vídeos, porque isso é muito importante. Hoje eu estou recebendo aqui o Rodolfo, Xung. Ele é CEO do Zé Delivery e outras Ventures Direct to Customers da Ambev. O Zé tem hoje uma receita de um unicórnio com aproximadamente 6 milhões de pedidos mensais, dos quais hoje representa aproximadamente 5% das receitas totais da Ambev. Seu sucesso provém de um score referência mundial de 4.9 no rating do Google Play e na Apple Store. Ou seja, é um, uma nota altíssima para um aplicativo dentro das lojas. O Zé opera um ecossistema de entregadores, fabricantes e vendedores, cada um com seu NPS e nível de excelência. A experiência do Rodolfo foi adquirida em 21 anos que ele está na Ambev. Numa carreira internacional de expatriado por duas vezes, ou melhor, que inclui dois anos com MBA em Harvard, dez anos morando e contribuindo para a transformação digital e retail tech a partir de Xangai, além de quatro anos baseado em Melbourne, investindo em empresas disruptivas pela Ásia e Pacífico. Rodolfo é também mentor investidor de startup, além de conselheiro de empresas de consumo digital. E eu quero incluir por minha conta aqui nesse texto que ele é fera demais. É um cara que eu sou fã e que eu queria muito que tivesse aqui. Eu estou super feliz que você está aqui hoje, Rodolfo. Obrigado por você estar aqui. Cara, eu estou muito honrado de te receber aqui. Eu quero te agradecer de coração pelo seu tempo.
1: Imagina, eu que tenho um apreço muito grande pelo projeto, cara. Acho que é muito bacana a gente dar referências, né? Tentar inspirar uh, as pessoas que, que, que têm um sonho grande. Então, assim, é muito bacana o projeto. Parabéns. Obrigado. Uma honra estar aqui. <risos>
0: Obrigado. Eu te chamo de Rodolfo de Xung, como você ah, prefere. No Brasil é Xung, é, né? Xung né? É né? Então vamos de Xung. Você Xung. fala Rodolfo, as
1: pessoas acham que é um alemão de é. dois metros, então...
0: Xung, eu queria começar, é, eu, eu tenho esse hábito aqui no, no Experiências Extraordinárias, começar falando um pouco da tua trajetória, né? É, onde você nasceu, né? como é que você começa a tua trajetória profissional, como é a tua cultura familiar, conta um pouco pra gente a tua história... Pessoal, profissional. Ah, obrigado por perguntar.
1: Cara. <risos> cara, filho de imigrantes chineses, uhum. né? Meu pai tem uma história curiosa que ele nasceu é, em Hong Kong, cresceu em Xangai. Minha mãe nasceu em Xangai, cresceu em Hong Kong. Mas numa época difícil, é, revolução comunista, uhum. né? Então meu pai meio que meio que fugindo, né, do, do, do comunismo e cara ele veio para o Brasil de navio. Uau! Então tem uma história assim de imigrante simples, imigrante pobre. É, navio, cara, 45 dias no mar, pingando de porto em porto da África, até conseguir chegar em Santos, uhum. né? Sem dinheiro, sem falar inglês, sem falar português, né? E começando com o trabalho braçal, carregando caixa em estoque, né? Uhum. Então, depois de um ano, ele juntou o dinheiro e trouxe minha mãe de avião, uhum. né? Eles eram noivos, né? Então, assim, uma origem humilde... É história de imigrante, uhum. história de imigrante que pega risco, né, que trabalha duro, honesto. Então meu pai e minha mãe são meus ídolos, são meus é, mentores, são meus ídolos, né. E eles proporcionaram para mim uma vida já de privilégio, uhum. né. Mas é por isso que para mim, talvez seja fácil, para eles realmente foi duro. São os vencedores uhum. da minha da minha experiência, né. Família asiática, uhum. né, assim que cuida muito do estudo, né. Então tem todas as coisas bacanas assim de estar numa cultura multicultural que a gente uma casa multicultural que a gente aprende chinês desde cedo né duas línguas mas tem seus supercalços nas histórias né? uma delas é que meu cérebro tem uma limitação né e eles me colocaram numa escola alemã para eu aprender alemão aí não deu né? não cabe tudo assim entra uma coisa sai outra coisa tal e outra coisa que era duro ser o único asiático de uma escola né, europeia, alemã, assim, uhum. então bullying, essas coisas todas, são coisas assim que vão mudando como você é, como né, como você se forma, isso aí é um pouquinho da minha infância aqui em São Paulo. E eles te colocaram nessa escola alemã, para você ter o alemão, para você poder viver essa diversidade? Acho que sim, uhum. acho que sempre valorizaram culturas diferentes, então para mim, pro bom e pro ruim, eu sempre vi o lado bom e o lado ruim de ser imigrante numa uhum. cultura diferente, uhum. sabe é... tem muitas histórias assim, de dificuldades, né, porque... Cara, eu, eu cresci, não, não sabia... Imagina, eu cheguei na casa, a primeira vez que eu fui visitar um amiguinho de escola, tinha salada. Uhum. Eu não vou comer salada. Porque os chineses não comem salada. Entendeu? Então, tem esses traumas, assim, de culturas que você tem que se adaptar, tem que se ajustar e tudo mais. Mas também tem os positivos, né? A é, asiática é muito famosa por cuidar muito bem da educação, sim, de uma sim. formação bacana. Uhum. Então, eu sempre uma, sabe, uma ética muito forte uhum. lá em casa. Tem coisas bacanas, realmente. Que bacana. E aí, você se forma em quê na faculdade? Eu fiz administração de empresas, uhum. né? Porque eu sempre soube que eu era mais de humanas. De humanas. É, não fiz engenharia, contra <risos> todos os estereótipos de asiático. Inclusive eu pegava a recuperação de matemática <risos> na escola. Né? Eu, eu tenho que admitir hoje eu já tenho uma força segurança, né, de segurança para admitir isso. É, mas eu sempre gostei muito de gente, uhum. né? Então às vezes eu pensei se eu não fizesse administração, eu seria jornalista, faria publicidade, propaganda, alguma coisa assim. E uhum. é, eu fiz administração de empresas porque acho que foi minha irmã que me falou uma coisa que me marcou assim, que, olha, eu sei que você gosta de publicidade propaganda, marketing e tal, mas deixa eu te contar uma coisa. Melhor do que ficar esperando na sala de espera é melhor é você deixar os outros esperando por você. Tu então vai ser cliente. Aí eu descobri que se você trabalha na empresa, você trabalhar com agência de publicidade uhum. pra você deixar eles esperando na sala de espera. Então, é brincadeira, é bobeira. Lógico, eu, uma, eu entendi o ponto. É uma admiração as uhum. pessoas que, que trabalham Criativos, em... Criativos, né? Claro, uhum. claro. Mas aí eu acabei tomando o caminho de, de, de corporativo, de empresas e uhum. tudo mais, né? E foi aí que eu entrei na Ambev, porque naquela época eu só conseguia imaginar, bom, se eu gosto de marketing, eu deveria ir pro Mal no Centro do Brasil. Né? um uhum. processo de porquê e tal. E eu apliquei para treinar na Ambev naquela uhum. época, né que era um, a maior empresa de bens de consumo do Brasil. Então foi assim que eu entrei. Você está lá há 21 Sim. anos. Só 21. 21 anos. o único emprego.
0: Isso que eu ia falar, seu único emprego. É. E, e vamos lá, começando a falar um pouco da tua trajetória, é, não, tem, não tem como desassociar da Ambev. Não tem. <risos> Porque só tem a Ambev. Porém, é... o pouco que eu conheço da Ambev... É, eu imagino que você passou por diversas Ambev. Gente,
1: Ambev, tem, tem um estigma, né? um estereótipo uhum. de que era uma empresa muito dura, muito, né? muito materialista, muito obcecada pelo resultado, resultado uhum. né? meritocracia, resultado, porradaria mesmo, uhum. né? E é tudo verdade. Uhum. Nossa, é pior ainda. Eu tenho cada história, porque assim, eu comecei minha carreira na Ambev, na sala de vendas, né? Sabe, tinha grito de guerra, matinal de veneno, era uma guerra, a gente contra o competidor. E assim, eu tenho histórias assim, pra, se a gente vai cerveja aqui, a gente ia longe. Né? Porque a gente ia conversar, <risos> conversar, ia contar cada calço, uhum. né? É, agora, honestamente, coisas que a gente não se orgulha. Eu mesmo não tenho nenhum orgulho das coisas que a gente fazia. Né? Uhum. Que é verdade Mas o mundo evolui E a gente aprende, a gente evolui né? E a Ambev é uma história chocante assim, Uma história de transformação inacreditável né? E todo mundo conta essa história Mas eu conto de um jeito diferente Porque eu trabalhei nessa Ambev dura dura, né? Eu sou um sobrevivente uhum. né? Mas eu saí e fiz minha carreira fora A Ambev me expatriou por 15 anos Para vários países ah. né? Então quando eu volto Eu volto para uma Ambev que eu nem reconheço uma Ambev que, e assim, você, se você muda todo dia, todo ano, você nem percebe as mudanças. Uhum. Mas quando você sai e volta, né? hoje eu acho que a Ambev é uma das empresas mais progressivas que existem. Uhum. Né? Totalmente transformada. Né? Para você ter uma ideia, eu acho impressionante esse número. né a Ambev é uma empresa de bens de consumo, fabrica... Né? Você acha que ela tem 38 mil funcionários? Né? Onde eles devem estar? Né? Ah, na fábrica, vendedores, deve ter muitos vendedores Muito vendedor na, Ambev, na rua do caminhão. Né? Blá, 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 blá. Sabe que, sabia que hoje na Ambev tem mais dev, mais gente codando em tecnologia do que vendedor na rua? Não, sabia. A Ambev, que é Caramba. a empresa de, de, de vendas do Brasil, né? hoje tem menos vendedor do que gente. Eu não é, sabia quando... disso. Então, Eu não hoje mais uma empresa ideia. de tecnologia do que né, de tradicional. Então, assim, realmente essa transformação pós-pandemia assim, foi muito forte, foi muito impactante. Uhum.
0: Você, quando foi a primeira vez que você foi expatriado e como é que isso surgiu? Bom, antes disso, você entra como trainee é, e como é que as oportunidades vão aparecendo na sua vida? Porque ficar 21 anos na mesma empresa, que não é a mesma empresa, porque você né, foi várias entendo, é. foi andando por aí. É, isso é uma coisa muito curiosa, porque é, hoje eu acho que são, são cada vez menos o exemplo de pessoas que ficam tanto tempo nas empresas. Verdade, né? É. É, mas a gente vê as pessoas que ficam muito tempo na empresa que passaram por muitas experiências. É. Mas como que foi? Como é que, como é que você começa de treinir, aí você vai é. ser expatriado, fica 15 Não, anos obrigado, fora? Obrigado
1: pela pergunta. Assim, a, a Ambev era grande o suficiente para te dar várias oportunidades, uhum. várias áreas diferentes, né? E tudo foi muito intenso, você vai mudando muito rápido. Por isso não dá tempo de enjoar. Uhum. Por isso que, na verdade, eu fiquei tanto tempo que nunca enjoei uhum. numa função, né? Mas eu sempre soube o que eu queria. Eu acho que uma dica que eu tenho, assim, uma reflexão hoje, é... não adianta você ter muito um objetivo, assim, uma meta muito de curto prazo, de um ano que vem, porque as uhum. coisas mudam. Você não sabe que que é o que que a vida vai fazer tá tal. Também não adianta você ter uma meta de 15 anos lá na frente, tá? porque o mundo vai mudar vai muito, mudar as tanto, coisas vão mudar... O que foi útil para mim era ter uma meta de médio prazo, uma meta de três anos, uma meta de cinco. Eu sei onde eu quero estar daqui 3, 4 anos. Uhum. E aí eu vou traçando um caminho que me permite chegar lá. Uhum. Quando eu entrei na Ambev, eu tinha uma meta clara, eu queria virar gerente de produto em marketing uhum. em 3, 4, 5 anos. Uhum. Né? E aí eu fui pegando funções, fazendo coisas, sempre de uma forma proativa. Nunca tinha assim, ao que mandaram eu fazer. Eu sempre direcionando. Você ia buscar uhum. convidando pessoas para tomar café. Hum. Sabe? Chamando assim, pessoas vamos almoçar? Eu pago o almoço, eu pago. Por quê? Porque eu queria me aproximar das pessoas, da área que eu queria. Então eu sinto que eu sempre direcionei minha área. Né? Uhum. Tanto é que a minha história aqui: eu fui vendedor, que foi maravilhoso, uma experiência muito bacana, posso, posso falar mais. Né? Mas me chamaram para trabalhar no, na administração central, que a gente fala, né? no headquarters. Né? Para fazer o quê? Número. Uhum. Porque eu sou asiático, né? Então não adianta você explicar que, que você não gosta, você quer que você não quer. Me trouxeram para fazer análise de elasticidade, Vamos de Vamos trazer preço, aquele de, chinês de... ali que ele deve ser ótimo e não... E sabe o que eu fiz? É. Aceitei. Sabe por quê? Porque era meu ticket para ir para a administração central. Eu uhum. fui o primeiro a ir. Para ficar perto dos executivos. Para ficar né? perto dos uhum. entendeu? Então assim, tudo pensado, né? Aí eu vim para a administração central fazendo o que eu não gostava mas próximo das pessoas que eu queria estar próximo, uhum. né? E até um dia que eu falei assim, poxa, posso tomar um café com você? Jamais iam andar para mim, jamais iam andar para mim, é, para trabalhar no marketing, gerência, era muito difícil, demorava para chegar lá tal. Então eu não pedi isso, não dava para pedir isso. Eu pedi sabe o quê? Para trabalhar em pesquisa de mercado. Uhum. Pesquisa do consumidor lá com a projeta da mão. Por quê? Porque era menos sexy, mas era um passo intermediário, uhum. sabe? Uma coisa que falavam é assim, se você quer ser gerente de produto, primeiro aprende quais são os botões que existem para um gerente de produto. Fantástico. Depois você vai lá e aperta os botões. Uhum. Então eu fui lá aprender quais são as alavancas. Escutando, escutando que Ouvindo, uhum. escutando o cliente. Né? É, então você tem assim, uma coisa de você direcionar a sua carreira. Uhum. Sabe? Você é dono da sua carreira, você consegue ser proativo. Às vezes, se a oportunidade não é o que você queria, mas se tem uma razão, aceita. Não fica fechado, não, só quero isso, só quero isso, não quero mais nada. Abre a cabeça, ouve as oportunidades. Faça o seu melhor, se porque provavelmente. Se você ajudar a chegar lá, tudo uhum. bem. E faça o ah, Você tocou isso, no ponto. Isso provavelmente você se deve eu tivesse ter arrebentado. Se um péssimo né? analista de preço, uhum. ninguém ia me convidar para porcaria nenhuma. É, Talvez verdade. você nem estivesse
0: mais lá. É verdade. É? é verdade. Isso, isso, isso é um ponto sensacional que você, que você tocou. É, essa. Essa proatividade interna. Com certeza. Porque às vezes a gente, é, a gente batalha tanto para entrar na empresa, né? Imagino que. Depois acomoda? Depois acomoda. Não pode. Depois acomoda. É aí que começa. É. Ou seja, você foi buscando o caminho que você queria Exatamente. através de criar seu network. Né? Boa essa história do café, de comida para almoçar, porque no fundo são seus colegas de trabalho, né? Já está ali mesmo.
1: Como é que funciona a sua área? O que, que precisa para ser bem a sua área? Aí você vai se preparando, uhum. sabe?
0: E provavelmente, não sei como é na Ambev, mas estou supondo que talvez não, não, não tinha muitas pessoas que faziam isso. E talvez...
1: Né? Os caras falam, pô, aquele cara ali... Esse cara quer. Esse cara esse quer cara sabe o que quer, é. esse cara tá se esforçando, é. tente isso. E que lá que na, na,
0: na reunião de, de executivo, que tem uma vaga, fala, pô, quem que a gente vai trazer? Pô, vamos trazer aquele rapaz lá... Que é muito. Que quer muito. Pô, ele já me chamou pra almoçar? Eu também, eu também.
1: Não é um pouco assim? Eu acho que é, entendeu? Hum. E talvez eu não tinha o um melhor currículo pra aquela função, mas eu tenho certeza que as pessoas achavam que eu era o que mais queria. Uhum. Que mais tinha brilho no olho, que mais tinha vontade, gana, que se ele vier... Ele não sabe, mas ele vai aprender. Uhum. Né? Então, eu tive um pouquinho isso. Agora, essa história tem uns, umas pivotadas, assim, tem umas, umas surpresas conta, do roteiro. Que depois que eu cheguei para virar PJ de produto, eu descobri que eu não gostava disso. Sério? <risos> Ué, você pode experimentar Ué, é lógico, isso, pô, né? Lógico! E olha que era a coisa mais sexy que tinha. Eu, uhum. era, eu trabalhava pra na Antártica como gerente de futebol. Porque a gente tinha é acabado de tirar o patrocínio da, da Coca-Cola, né, na seleção brasileira. Então, agora a Copa do Mundo acabou de passar, me, me reavivou isso tudo. Uhum. Cara, e aí eu ficava falando com o Ronaldo, fenômeno, com o Roberto Carlos, com a com e tal. E eu adoro futebol, né? <risos> Mas eu descobri que não era o que eu queria. Não É engraçado, né? Ou seja, você batalhou, 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 chegou. Mas tudo bem. Uhum. E tudo bem, entendeu? Você pode mudar, você pode evoluir, você pode aprender sobre você mesmo, né? Daí eu descobri que eu era, ter uma palavra que eu uso, generalista. Uhum. Eu descobri que eu tinha gosto assim tipo, por muita coisa, eu queria saber muita coisa, outras culturas, outros países, outras indústrias, outras empresas. Eu tinha uma curiosidade grande. E aí que eu decidi, eu decidi, fazer mestrado fora, MBA que chama, né? Uhum. Mestrado fora do Brasil, né? É, não tinha todo o dinheiro para fazer também, né? E consegui umas bolsas aqui a colar da empresa, uhum. É... os programas internos e tal não é, é não era dentro da empresa tem um na tem uma fundação que eu tenho uma admiração gigantesca gigantesca que quem fala mal não conhece que chama Fundação Estudar do Jorge Paulo Lemann uhum. né e é absolutamente filantrópico, ele absolutamente. Olha jovens que têm uma vontade muito grande, mas não tem todos os recursos financeiros. Então eles me ajudaram a ir para Harvard. Que legal. É. E eu sou muito grato até hoje, uhum. né? E eu estudei dois anos em Harvard, imagina assim, um negócio, né? E aprendi coisas lá. E como é que você fez com o trabalho? Você, você mudou? Não, eu parei dois anos. Ah, você tirou um sabático ali, anos, entre aspas. Isso, uhum. para ir morar na. Eu achava que talvez eu nunca ia voltar para a para uhum. falar bem a verdade, né? E eu fui desbravar o mundo pela primeira vez, pela primeira vez que fui morar fora, nunca tinha morado fora. Você tinha quantos anos, você lembra? Ah, já tinha 27 é, anos. Tá. Já tinha família? É, não, desculpa, 25 anos. Tá. E solteiro. Solteiro. É. Uhum. E eu fui morar em Boston dois anos e, cara, mudou minha vida. Né? E as coisas, o que você aprendeu e tal? Não foi na sala de aula. Ah, a só de aula é só de aula. De aula né? Você aprende isso, tudo bem. Faz online. Uhum. Mas eu aprendi muito com o network. network é. E eu aprendi muito com as palestras, muito conhecendo gente e tal. E uma coisa que eu aprendi foi a pensar grande, a sonhar grande. Acho que uhum. essa é a maior coisa que tem. Você conhece Eu conheci muita gente que mudou o mundo, que impactou o mundo, que fez me fez achar que tudo é possível que são pessoas normais não é que se essa pessoa teve um impacto tão grande será que eu não posso também sabe te faz achar que é possível uhum. né para mim foi muito marcante isso lá. aí você faz Harvard e volta para Ambev mais ou menos uhum. aí eu fiz Harvard e aí eu queria uma aventura queria fazer uma coisa diferente né e me ofereceram assim Xung essa próxima década vai ser a década da China A China vai bombar China vai deixar de ser comunista. Vai ser o maior mercado consumidor do mundo. Todos os investimentos vão para lá. É o, é o futuro epicentro do mundo. Uhum. Eu tenho certeza, convicção de que um dia vai ser a maior economia do mundo e vai, ser, vai ter o papel mais central do que os Estados Unidos têm. Uhum. Né? Eu acho isso. E me ofereceram isso. chung quer ajudar a montar a Ambev da, da China? Quer ajudar a viver esse sonho? Puta não, mãe. mas é uma aventura. Uhum. Né? Parece não é fácil, não. Não, tem, imagino que não. Ninguém na China... <risos> Aí eu não, você é chinês. Aí eu falo assim, mas eu não falo mandarim muito bem, não, não falo não. Então, assim, de certas formas até mais difícil, né? Uhum. E eu respirei fundo e fui. Fui para ficar um ano. Mas eu fiquei dois, três, quatro eu fiquei dez anos no final. Acabei montando minha vida na China. E foi os anos mais... Sabe, um dia na, na minha lápide, na minha elogia, eu vou lembrar que eu vou, me marcou que eu vi essa transformação da China, né que eu vi esses dez anos da China... Mudou como eu sou, né? e, 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 e foi a coisa mais intensa possível, porque em 10 anos a China saiu do... Não, não existia nem smartphone quando eu cheguei lá.
0: Caramba, né?
1: cara. Quando eu saio de lá, a China é o mais avançado em tudo de mobile, tudo, tudo vem de lá, sabe? O WeChat é muito mais avançado que, que o WhatsApp, uhum. né? então foram anos intensos, muito bacanas. Caramba, e aí você,
0: conectando um pouco com o lado pessoal, você faz a sua família lá.
1: Aí, eu, eu conheço minha esposa no segundo ano. Lá. Né? É, amor à primeira vista. <risos> que e legal. E a gente convence, eu convenço ela a se mudar pra lá. Né? Ah, lá é daqui, é, brasileira. Ela tava passeando, uhum. viajando por lá e a gente se apaixonou. E aí, a gente... Ela se mudou pra lá, arranjou um emprego bacana lá. Advogada ela, né? E, e a gente se estabelece, casa, e? tem filhos. E eu saio de lá... Eu chego lá com as malas do avião, né? E eu saio de lá, exatamente isso. Casado, duas filhas gêmeas, é, cachorro, é, <risos> container de 40 pés. Eu fiz minha vida lá. Impressionante. É, ninguém... e, ó, essas coisas você não planeja. Porque não não, não adianta você planejar 15 é, não anos? Não tem como. Não, não tem sabia como. disso. Como é que é. você vai
0: planejar isso? Não exatamente. tem como.
1: Aproveita as oportunidades. Ou seja, suas
0: filhas são chinesas. Nasceram em Xangai. Em Xangai. Que legal, cara! Que
1: história maravilhosa! Não, e a história é a história do meu pai, né? Uhum. Porque meu pai vai me visitar lá. Né? E é uma história de emocional, né de círculo completo. Porque, assim, imagina, ele sai fugido da China, do, da repressão, do comunismo. Né? Uma mão na a China... frente e outra atrás. E quando né? a China não era nada na vida. Uhum. Nada. Era tipo Coreia do Norte. Uhum. Né? E, ele vo... e a China toma esse protagonismo no mundo e o filho, formado em Harvard, escolhe viver na China no bairro que ele nasceu. No, eu fui morar no bairro que ele nasceu em Xangai. Que né? legal. E aí ele volta para visitar o filho. Né? E aí a história que eu conto, que eu acho que é legal, porque eu me orgulho muito do meu pai, ele fala assim, filho, é, eu me orgulho no, do papai. Eu posso te mostrar a escola que o papai né, estudou, o bairro que ele nasceu, a casa que ele nasceu tal. A gente vai andar na rua e ele não acha nada. Nem a avenida ele acha mais. Mudou tudo. tudo, tudo. tudo. Ou seja, do tempo que ele deixou
0: ao tempo que ele voltou, sei lá, 20 e poucos anos, 30 anos... Só arranha e... céu. Caramba! E é uma história
1: bacana, sabe? Super Porque é uma transformação, assim, chocante. É.
0: Que provavelmente ele nem imaginou. É o que China, você falou, imagina. Era mas... a Coreia
1: do Norte. É. Assim, era... É. Nossa, que história
0: legal, cara. Eu é. imagino o orgulho dele. Dele. Que o filho escolheu voltar pra chegar. Não, e voltar, tipo... De tanto, bem, né, de cara? de que a China
1: estava indo bem, sabe? É bacana, né? Não,
0: bacana demais, é bacana. cara. Bacana demais. E... 10 anos de China. E aí... Legal. 10 anos de China, esse vai para onde? Volta oh, para o Brasil. Não,
1: mais não. uma história de que você direciona a sua carreira. Uhum. Né? Que você que faz acontecer a sua carreira. É... Morando na China é legal, mas é duro. Uhum. É sofrido. É né? uma vida assim meio... Muito, é muito materialismo, é muito pesado, uhum. é tudo muito intenso, cansa. Uhum. Quando você tem filho pequeno, eu não acho que é o melhor lugar, né? Então, pensando em família, eu queria ir para um lugar que eu pudesse, cara, criar as filhas, as, as, a família num, num ambiente bacana, né? É, eu tenho esse sangue de imigrante, uhum. então eu tinha um sonho de ter um passaporte... É, de um país desenvolvido De dar uma educação melhor Não só para minhas filhas, as minhas filhas eu controlo uhum. Mas eu pensava muito nos meus netos e nos bisnetos Que nem nasceram uhum. né? e, eu, e o Brasil não é um país fácil Se você não tem condições boas É, é um país muito duro né? E aí eu viajei o mundo Comecei a pensar Tentei procurar onde que eu queria ir E eu decidi com a minha esposa Que o melhor lugar do mundo Para se criar uma família era a Austrália Porque a Austrália é o Brasil que deu certo. Né? Uhum. É o país desenvolvido, mas tropical. né? Mas que as pessoas assim têm uma qualidade de vida excelente. né? Eu lembro que eu fiquei muito impactado, que eu fui às 5h30 da tarde no parque. Tem parque em toda a esquina lá. Uhum. Né? E estava cheio de pai, ensinando criança a andar de bicicleta, jogando futebol com o filho. né? E eu achava que... Eu tinha até um preconceito. achava achava assim, que quem está trabalhando às 5 h da tarde é vagabundo, caiu a caneta, uhum. servidor público, a coisa assim. <risos> E aí, quando eu olhei aqui, eu falei assim... Errado sou eu, né? Certo, são eles que aproveitam a vida. Que sabem balancear as coisas. E eu fiquei muito encantado com a sociedade australiana. E uhum. eu decidi que eu queria morar lá. E aí, meu filho, eu convenci a empresa a me expatriar para lá. <risos> Cara, ah, não, mas, não, mas não foi fácil. Eu imagino! E não foi um ano. Foi uhum. dois, três... Assim. Olha, tem uma coisa que é interessante, por exemplo. É, eu tive uma oportunidade de sair da China. E a empresa falou assim pra mim... Poxa, mas a China, todo o investimento é na China. Fica mais um ano, fica mais dois anos, né? por favor, fica aqui, bruna. Aí eu olho assim, fico. Mas eu quero que a próxima vez você me ajude a ir para onde eu quero. Uhum. Então tudo é construído a longo prazo, é pensado, você dá nó, não dá ponto sem nós. Você... Uhum. Até o momento que assim, lembra de mim? Você prometeu que ia me expatriar para onde eu quisesse, porque eu paguei todos os pedágios que você pediu. Uhum. quero ir para a Austrália? Entendeu? E só tinha duas vagas de patriado da companhia inteira na Austrália. Né? É, e eu consegui dar isso para minha família. Então a gente ficou quatro anos, deu tempo de pegar o green card, uhum. né? vai sair a cidadania. E hoje eu estou muito mais tranquilo, porque eu acho que um dia talvez eu vou me aposentar lá e as crianças vão estar bem. Então é coisa de imigrante. Cara, que, que história sonho, maravilhosa. Sou de imigrante, coisa de imigrante. É. Cara, Sempre procurando uma coisa melhor. Sim, sim. Pode ser que não dê tempo na minha geração, mas que a próxima geração seja melhor, sabe?
0: Cara, que história
1: maravilhosa, é, cara.
0: É. E aí, você vem para o Zé. Aí, história a pandemia. Você está né? na Austrália. Tô na Austrália. Tá.
1: Aí, é, é, network, relacionamento é muito importante. Né? Então, meu ex-chefe na, na China, ele é o Jean Giresat, que ele é o presidente do Brasil. Sim. né? Então, ele passa a mão no telefone e diz, eh, pandemia, tudo vai mudar. Tem um tal de DTC, a gente fala, direct to consumer, e-commerce, vai tudo mudar, agora tudo e-commerce. E, né? e a gente tem uma empresa aqui, uma empresa ali tal, mas tá meio bagunçado, tem uma lá com marketing, uma que vendas, uma com as X-Ventures, isso, aquilo tal. Vem pra cá, me ajuda a organizar esse negócio, faz uma business unit, né? uma unidade de negócio uhum. chamada DTC me conta aí quão grande vai ser, por que, que vai ser importante para a Ambev, quanto que vai custar para montar esse negócio e tudo mais. Uhum. E aí eu volto para tentar ajudar a organizar o DTC do Brasil. Uhum. Né? E dentro dessas sete empresas, uma de, nem era maior, uma delas se chamava Zé Delivery. Uhum. Né? Então, esse, esse Zé Delivery cara, é uma história assim, fantástica de que uma empresa que já existia antes, Lá uhum. dentro da própria Ambev. Dentro da própria, uhum. criada na Ambev. Não foi comprada, não foi adquirida, mas está estatal... Intra-empreendedorismo. Intra-empreendedorismo, uhum. intra exatamente. E um projeto que deu certo antes da pandemia. Uhum. Aí veio a pandemia. Então, assim, não é porque veio a pandemia que inventaram o Zé Delivery. Uhum. Ele já, já estava pronto antes. antes. Uhum. E aí eu sempre falo que a sorte favorece os bem preparados. Sim. Nossa, que frase legal. Elas estavam bem preparadas uhum. lá, e aí veio a pandemia, e aí foi, bom. obviamente, um uhum. bom. Exponencial, as lives de música, compra-nos a delivery, isso, aquilo. E em três quatro meses, a gente saiu de 20 cidades para 200 cidades, uhum. um milhão de, de pedidos em um mês, aí o mês seguinte teve um milhão de pedidos em uma semana, sabe assim, um crescimento muito rápido. Muito rápido, exponencial. Muito exponencial. Uhum. É. A gente aproveitou a oportunidade, uhum. né? aproveitou a crise, né? E, e aí o Zé Delivery cara, caiu no gosto do brasileiro. Ele tem um modelo de negócio que é, ele é espetacular. Porque ele é muito bom para todo mundo que é envolvido no Zé. Uhum. Ele é muito bom para o ponto de venda. Para a adeguinha, para pizzaria, para o mini mercado que faz a entrega, que é quem vende. Né? Ele é melhor para o motoboy, para a pessoa entregadora. Uhum. Né? Ele é muito bom para o consumidor. E ele é bom também para o fabricante, para a indústria uhum. que vende lá. Então, quando a gente achou um modelo que todo mundo ganhava, todo mundo, a gente chama de ganha, 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 né? a gente achou um modelo que era sustentável, que ele vai sobreviver no pós-pandemia, uhum. porque todo mundo ganha. Né? Uma frase, isso vem muito da China, uma frase que eu aprendi na China, na China as pessoas fazem relacionamento de longo prazo, as parcerias comerciais não são transnacionais, são de longo prazo. Uhum. A palavra mais importante na China chama guanxi, que é relacionamento. Né? Então, na China, eu aprendi essa frase que a corrente é tão forte quanto o elo mais fraco. Mais fraco. Uhum. Ou seja, não adianta você apertar o seu, o seu fornecedor, apertar o seu cliente, tirar a última gota de sangue e se dar bem naquela transação, uhum. naquela negociação... Uhum. Porque a longo prazo isso não vai ser sustentável. Uhum. Né? Então a gente monta um negócio que a gente acha que é sustentável, que todo mundo ganha e que é muito bom para o consumidor também. Uhum. Então a gente sempre fala consumidor no centro. Né? É, então eu garanto para o consumidor que ele nunca vai pagar um real a mais do que no supermercado do que no grande. no supermercado. Uhum. E eu subsidio o frete e eu entrego rápido e eu entrego gelado. Geladinho. É. Uhum. Você já usou, né? Já, já.
0: É. <risos> Aliás, eu vou contar que eu usei no primeiro jogo da Copa do Mundo. É, a gente tava fazendo um churrasco, aí olhamos um a cara do outro e falou, cadê os refrigerantes?
1: Quem é que esqueceu? Quem é que esqueceu?
0: Aí eu peguei e falei, calma que eu tenho a solução. Virou o herói? <risos> Virei o um herói. Aí peguei meu aplicativo, falei assim: vou pedi, e eu quero ver, a gente tinha se, se recém-encontrado é. naquele evento, né? aí eu peguei e falei assim, vamos ver, aí eu peguei e fiz o pedido, não era um pedido pequeno, era um pedido relativamente grande, um churrasco para várias pessoas na família, a hora que, eu, que meu pedido foi aprovado, eu liguei o cronômetro. Ai, meu Deus, não faz isso. Cara, 13 minutos, 13 minutos, <risos> chegou o motoboy lá embaixo, com as sacolinhas, os refrigerantes é geladinhos, segredo? cara,
1: assim, ó, perfeito. Sabe qual que é o segredo de <risos> chegar rápido? É porque é diferente quando você pede uma pizza, pede um sushi, que você pede daquele restaurante específico, ele tem até lá aquele restaurante buscar pra você, cerveja em todo bar, em todo mercado é tudo igual. Então a gente tem um, um sistema que a gente identifica onde é mais perto, perto, onde tem mais motoboy, onde tem mais estoque, e a gente entrega de muito perto.
0: Era isso que eu ia te perguntar. Você, vo, você não tem um CD Nenhum. regional,
1: você pega no próprio ponto de venda. Da onde está mais perto. Uhum. E aí é bom pra, até para o tá meio lindo. ambiente, uhum. né? É bom para o motoboy porque a corrida é.
0: dele é muito mais curta. Sim, para o meio ambiente, que está gerando menos... menos... Poluição. Poluição. Pro motoboy, porque é pertinho.
1: Exato. Pro cliente,
0: porque chega rápido. Rápido e gelado. Gelado. Não dá tempo de esquentar. É. Cara, é. É, é, é... agora, me diz uma coisa. Legal. Eu não sei se você pode dizer, obviamente. É... Mas como, como fazer pra chegar pelo mesmo preço do supermercado? Porque, cara, você tem o valor agregado da entrega. Obviamente, tem o frete e tal. Mas tem o valor agregado da entrega. Tem que estar gelado. Tem que ser rápido. Tem que ser rápido. E chega pelo mesmo preço.
1: É, tem alguns segredos assim, é, né? Hum, não precisa contar os que não, não pode. Um, um é que é a escala. <risos> a gente tem uma coisa de, de, dessa nova economia, que são negócios de escala. Né? O Uber, ele só consegue ser barato porque ele tem Uber em toda a esquina, porque tem muita demanda. Então, assim, a escala ajuda muito. Uhum. O Zé, durante muitos anos, antes de atingir a escala, ele teve que ser subsidiado. A gente não perdia dinheiro. Né? Então, a gente sabia que um dia ia ser grande e um dia ia fazer dinheiro. Mas você tem que ter esse estômago e ter dinheiro para investir durante... A gente investiu centenas de milhões de reais durante muitos anos. Vários anos, anos né? Uhum. Para depois colher os frutos. Uhum. Então, essa, isso é verdade. Uhum. né A escala é verdade. E a outra coisa é que a gente é mais enxuto e a gente tem menos intermediários. Né? Então, o produto vendia da fábrica. Então, a gente corta algumas camadas para ser mais eficiente. Uhum. Né? É, 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 é
0: genial, cara. Você, você comentou uma vez, em uma das palestras, que o
1: projeto em si, ele teve risco várias vezes né, de deixar de existir. Nossa, ele quase fechou muitas vezes. Então isso é uma, é uma lição assim, de perseverança, de resiliência. né, Para pessoas que estão procurando um negócio, estão procurando montar um negócio, assim, realmente é uma história de resiliência. Uhum. Ele tem sete anos. Ele quase foi fechado quase, quase duas vezes. Cara, antes dele decolar é, não vai dar certo não vai dar dinheiro eu não acredito nisso então outra coisa que é, é, é uma recomendação uma sugestão é não tenta fazer no Brasil inteiro não tenta fazer grande faz dar certo numa cidade num Aprende. bairro uhum. se der certo nesse bairro aí você expande para a cidade inteira uhum. aí você então é coisa de piloto é coisa de começar pequeno uhum. né Aprender com os erros. Aprende com, com os, os acertos também. A gente fala de uma palavra que é pivotar, mudar uhum. o negócio. Vai aprendendo, vai mudando, uhum. vai aprendendo. Uhum. Sempre aprender rápido. Uhum. Né? E rápido. Não adianta você... Errar é ótimo, tem que errar rápido. Uhum. E aprender rápido, e mudar é. rápido. Porque é, é tudo muito rápido. Né? É. Hoje
0: em dia, a, a, as, as adaptações e o consumidor... A exigência do consumidor é, é muito rápida. Verdade, né? É É muito rápido. O Xung, me, me conta uma outra coisa. Vocês criaram uma marca... Falando um pouco dessa... Que é uma marca... É, que é do...
1: É, é, é nós, assim. É, é muito, né? Assim, como, é que, parece... como é que foi isso, cara? cara? a gente achou isso, sabe? A gente pensou... Todas as marcas, assim, elas são meio corporativas. Uhum. Ai, isso. Ai, aquilo. Uhum. Né? Tudo meio tech, meio isso e tal. Era uma coisa até um pouco distante, né? Uma coisa de Vale do Silício. Todo mundo quer parecer que é, é cua de, do Vale do Silício e tal. A gente falou assim, vamos chutar o pau. Vamos o oposto, Uhum. Qual que é o nome mais comum, mais normal, mais que parece que é seu amigo, assim, que é Zé. Então, cara, a gente achou que, cara, o nosso negócio não é de ultra tecnologia, que você quer a coisa mais, né? Nosso negócio é de proximidade, é de amizade, é dos amigos no fim de semana. Qual que é o nosso momento de ocasião? É quando tá todo mundo relaxado, uhum. descontraído, né? Não tem aquela coisa de glamour. A gente pode cerveja em casa. Uhum. Né? Se assim, a sua casa não tem Os nem brother, rebuco, né? Assim. É. Então, a gente entendeu isso. Uhum. Né? E a gente falou, então vamos ser uma marca que parece que é o amigo do cara. Sabe? É o cara que desenrola o rolê. Uhum. Né? A gente conta muito essa história. Se você me permite, eu vou contar claro. assim, o, jeito eu eu marca, é. o jeito que eu imagino a marca. O jeito que eu imagino a marca. O jeito que eu imagino a marca é o seguinte. Que um dia, você, todo mundo cria um WhatsApp temporário. Uhum. Né? Aí você cria um WhatsApp temporário para o churrasco do fim de semana. Aí você chama o Rodrigo, aí você chama a Maria, chama o João, tarará. e o meu sonho é que você chama o Zé. O Zé. Tipo, um dos amigos da turma pro churrasco. É o Zé. Só que é aquele amigo que desenrola o rolê. Todo mundo tem um amigo desse na turma. Tem. Ah, vamos fazendo, vamos fazendo, vamos fazendo. Aí chega o Zé. Cara, vamos. Vamos porque eu sei onde vende cerveja barata, desde que eu compro. Uhum. Vamos porque eu sei... É, onde vai passar o jogo do Corinthians hoje à noite, né? qual que é a pauta do streaming. E eu, inclusive, tenho a senha, então vamos lá que a gente vai assistir <risos> o jogo junto. Ou é o um churrasco. Eu tenho a calculadora os churrascos são 10 adultos, 4 crianças, você sei <risos> cobra de de compro essa deixa que eu desenrolo o rolê, sabe? eu tenho a lista do, do Spotify, da, da gente faz o pré-esquenta da balada. <risos> né? eu sei onde... E às vezes é, é, eu sei onde vai a nossa banda preferida vai tocar, eu faço a reserva do restaurante. Então eu quero que o Zé seja aquele amigo que... Que, que empurra a turma pra frente, uhum. que faz as coisas acontecerem, sabe? E junta a galera. E junta a Porque galera. Porque se não tiver esse cara, não rola. Então, esse é que é o sonho, uhum. né? Que o Zé tenha essa personalidade, né? Mas o desafio é que isso, ele tem que ser próximo. Só que, cara, cada um tem seus amigos diferentes. São tantas tribos. Uhum. O Zé vai desde o jovem universitário Sim. até o tio do WhatsApp. Sim. Do rico, do milionário. Juro que Rico pede, uhum. tá? O Itaim Bibi pede, só que o Itaim Paulista também pede. Uhum. Então vai dar classe A, B, C e D, uhum. né? O cara do interior, o cara da cidade grande. O cara do samba, do rock, do sertanejo, do futebol, do Big Brother. É um desafio você ser o um amigo de todas essas tribos. Uhum. Então a gente tem um desafio muito grande pela frente de personalização, né? E pensa bem, assim, a primeira pergunta que eu fiz, quando eu cheguei no Zé, eu perguntei assim... E o Zé é paulista ou é carioca? E aí deu uma parálise na, 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 na empresa, eu não sei. Então é um desafio muito grande, porque se você tá no Nordeste, você tem que falar as gírias do Nordeste. Sim, se você está que... no Sul, você tem que falar a linguagem do Sul, porque você não é uma empresa, você. É o Zé. É o Zé. Uhum. Eu acho Meu, que um é desafio cara, fantástico, é, assim. É, é, é é um, demais. É um desafio cara. fantástico. É demais, é, é. é demais. É demais. Por isso é uma marca que as pessoas se aproximam de é. falar gíria, ele mandar meme, ele... Uhum. é uma marca como se fosse um amigo seu, sabe? Se você
0: não conhece o Zé delivery, eu recomendo que você baixe o aplicativo imediatamente e faça os pedidos. Porque, ó, funciona. Lembra, eu acabei de dizer, eu pedi no primeiro jogo da Copa cinco minutos antes de começar <risos> o jogo, hein? Não, nem, nem sempre chega tão rápido, mas obrigado. Velho. <risos> e funcionou, ó, perfeito. Cara, me conta, por falar em Copa, como é que foi a Copa, né? Porque, imagina, cara, churrasco a pra russa. caramba,
1: o Brasil eliminado antes, antes e tal. Desafio. Hum. Todo mundo pede uma hora antes do jogo. Olha <risos> né? É porque chegou... Muito obrigado, viu?
0: <risos> é porque chegou um
1: que esqueceu, é, aí puta, vamos é lá. É, um pico de demanda. Eu gráfico, imagino, tá aí cara. Assim, aí vai chegando a hora do jogo, aí chega a hora do jogo. E aí? Não, o problema não é esse. O problema tem dois. Hum. Um, pra plataforma não cair, pro app aguentar. Né? Porque você sabe processamento. Que tem, um, tem um tráfego Sim, alto. Sim, lógico, lógico. O negócio cai, uhum. trava, né? Então a gente tinha que estar preparado, né responder na hora e para achar é, entregador para trabalhar pra gente. Porque quem quer trabalhar em Dia de Jogo do Brasil? Quem quer entregar cerveja? Quem? Dois? Difícil, né? Então esse foi um dos maiores, eu digo que foi um dos maiores desafios logísticos da história do Brasil. assim De achar Motoboy para entregar durante o jogo em 30 minutos. Uhum. Mas deu tudo certo. Entre mortos e feridos, deu certo. <risos> Funcionou. Foi. Funcionou. Uhum. Sobrevivemos. E a Copa foi boa para vocês? Foi, assim... Foi os jogos foram fantásticos. Uhum. recorde de vendas por hora, assim, óbvio, né? O jogo do Brasil é um fenômeno, uhum. né? Mas, assim, é... no total... E foi um bom verão, uhum. mas assim as pessoas têm um certo limite, né? Do quanto que elas bebem, quanto elas gastam, quanto elas saem. Então assim foi um melhor mês, foi muito bom, né? Mas tem que trabalhar duro ainda, uhum. tem que continuar tem que... trabalhando, <risos> tem que achar outros é. outros mercados. No janeiro vai ser muito interessante. Uhum. Fevereiro tem carnaval, uhum. né? Janeiro tem Big é, verãozão tá aqui, né? Janeiro tem Big Brother. É, eu queria falar um pouco sobre isso. O que, que vocês vão aprontar
0: aí? Dá, dá pra dar algum... Não, dá pra
1: dizer que a gente... <risos> dá pra dar algum spoiler aqui? Cara, olha que história fantástica. Porque tá sendo lançado essa semana, né, é, o Big Brother. É, olha que história fantástica. Há um ano atrás, um ano atrás, a gente não tinha nenhum centavo de marketing, não tinha nem é, vice-presidente ou, ou chief ou diretor de marketing, uhum. né? Não tinha nada de marketing. E a gente cresceu e se, se, né, se profissionalizou. E a gente começou a investir em marketing. A gente contratou o Zeca... Pagodinho, Zeca Pagodinho ah, é o melhor, não é assim, né? o propaganda possível imaginável para a gente. Né? Aí a gente contratou o Zeca Pagodinho para ser nosso né, embaixador, aí a gente nossa, contratou Porta dos Fundos, aí a gente contratou, a gente fechou o patrocínio da CBF, fechou o patrocínio do Vini Júnior, uhum. porque a gente descobriu que o nome dele é Vinícius José, José, José de Oliveira, é. pode... <risos> a, a gente comprou a cota da Globo da Copa do Mundo e a gente comprou a cota da Globo do, do Big, Brother. Big Brother, cara que é a maior plataforma do Brasil, né? É assim, onde marcas são construídas. Então a gente está com frio na barriga, mas a gente vai para cima e vai tentar contar para todo mundo sobre não lado de futebol. Acho que as pessoas associam muito Zadé Delivery, futebol, de... a gente vai tentar explicar para as pessoas mara... maratonar TV, maratonar série. Juntar os amigos em casa para assistir Big Brother. Também pode Também ser legal. Exatamente, Também chama Zé. É.
0: Exatamente, porque a gente está desenvolvendo novos hábitos. A gente estava conversando aqui com outro convidado outro dia, falando sobre isso, né? A gente estava falando sobre é, diferença de TV aberta, de TV fechada, série, novela, e o quanto... É, isso hoje também reúne os amigos
1: cara você vai para casa do seu amigo da
0: namorada tá para maratona maratona série e aí você vê tá a família inteira ali assistindo é, a gente estava vendo eu minha família uma série aí num, num dessas, numa dessas plataformas de streaming com a minha mãe que tem 70 e poucos anos a minha é, filha é de 12. É. então assim tudo é o mais ali, bacana cara?
1: eu acho que o Zé tem uma história que as pessoas amam a marca do Zé, né? Uhum. E uma dessas coisas que as pessoas amam... A gente não explica direito, as pessoas não sabem tal... Mas eu tenho uma teoria minha, tá? Que o mundo é muito materialista. Uhum. E o mundo te ensina que para você se divertir... Todas as pessoas as propagandas, é, Você tem que gastar dinheiro. Uhum. Você tem que sair no bar da moda para ver e ser visto. Né? Você tem que gastar dinheiro. Se você quiser ter um fim de semana bacana... Não sei... E não é verdade isso. Porque o que importa são os amigos... Se você tá com as pessoas que você gosta, que são seus amigos, sua família, o resto não é o importante. Uhum. Então o Zé tem uma mensagem de que o que importa é juntar a galera. E se a grana estiver curta, o pagamento não caiu ainda, então chama o Zé, chama uma pizza, põe uma carinha na grelha, uhum. vai assistir TV que não precisa pagar muito, sabe? E tudo bem. E tá legal. Estamos junto. E tamo junto, entendeu? E eu acho bacana essa mensagem. É muito legal, Eu quero essa que as pessoas mensagem, entendam cara. isso, sabe? Que não precisa gastar dinheiro para se, se divertir. divertir. E para estar com quem você gosta. Que e... isso que são as coisas importantes da vida. Lógico. E, e cara, é,
0: do meu ponto de vista, né, como, como consumidor, eu prefiro mil vezes estar tá na minha casa. Com liberdade? Com liberdade. Com os meus amigos, com a minha família. Obviamente, eu já tenho 47, casado, três filhos. Então, eu tô, tô num outro, numa outra faixa, é. né? Mas eu tenho muito mais prazer de estar tá ali... É,
1: é. de preparar aquele churrasco é. e tal do que qualquer outro. coisa. Não, não sou Eu acho que tudo tem seu ponto. Não, lógico. Mas o que eu queria dizer e é que... E todo mundo tem o seu gosto. Se a grana estiver uhum. curta, tudo bem. Sim. Você não precisa ficar triste ou chateado por causa disso, entendeu? Chama o é Zé e faz a acho, festa. Eu acho. É eu acho de verdade mesmo.
0: Cara, eu queria, te, eu queria te fazer duas últimas perguntas. Por favor. É, esse papo tá maravilhoso. Cara, você é incrível em todos os aspectos. Eu sua trajetória, o negócio que você tá, que você tá pilotando. É... Eu queria, eu queria fazer duas perguntas. A primeira, para onde vai o Zé? Assim, para onde você imagina o que você pode falar? Obviamente, não queremos aqui nenhum segredo. Mas pra, o, que, que, o que,
1: que você acha Aí, assim, que, que esse mundo dizer, reserva, cara? Eu queria dizer que a gente falou um pouquinho antes de sonhar uhum. grande, né? Que dá o mesmo trabalho que sonhar pequeno. Uhum. Né? Então a gente sonha muito grande. <risos> pode ser que a gente dê errado, tá? mas a gente sonha muito grande, né? Cara, a gente conta essas histórias assim... Sabe que a Amazon começou vendendo livro, né? Uhum. E hoje... É, esse sabe, ecossistema. Esse ecossistema, ecossistema, ecossistema gigantesco. Né? Então, a gente acha que um dia... Sabe, é uma história assim... Eu faço pessoalmente o um onboarding de todos os funcionários. Os últimos 600 funcionários que a gente contratou, eu fiz o um onboarding pessoal. Uhum. Né? Caramba! E eles sempre chegam assim e falam assim... Puxa... Eu queria ter começado no Zé quando ele tava pequeno, na, na casinha, né? Agora o Zé já é grande e tal. Ele sempre tem essa, esse, esse sentimento. Eu uhum. sempre falo para eles, em todas as vezes eu fecho o meu onboarding falando assim para eles, cara, vocês estão só no começo. Vocês acham que... Porque tem 700, 800 funcionários. Só no começo. E eu quero que um dia, daqui 3, 4, 5 anos, você esteja dando um onboarding para uma pessoa, recebendo uma pessoa, e você fala, meu amigo, eu sou da época que o Zé era só delivery. <risos> é isso que eu sonho que as pessoas falem uhum. um dia. Eu quero que o Zé seja muito mais. Eu quero que o Zé seja uma plataforma, um dia de fim de semana, de juntar a galera. De todas as dores que você tem para juntar a galera, a gente possa te ajudar. Uhum. Qual que é? É o app de... Dividir a conta? Vou ter. Ah, é para comprar ingresso? Te ajudo. Reservar o reserva? Te ajudo. Ah, é para saber o que vai passar? Ter uma lista do Spotify? Te ajudo. Eu quero te ajudar você a ter mais diversão com seus amigos. Sabe por quê? Porque eu entendo muito bem porque as pessoas bebem cerveja. Né? A gente faz entrevista, conversa. E eu tenho consciência de que as pessoas não bebem cerveja só porque é gostoso, porque é refrescante, por isso e aquilo verdade que as pessoas bebem cerveja para destravar a conversa uhum. essa é a verdade para relaxar para ficar no grau <risos> controladamente né e para fluir é para isso que as pessoas bebem eu cerveja tinha nisso, cara. então então assim eu tenho que ajudar a pessoa não a beber cerveja porque esse não é o fim uhum. eu tenho que ajudar a pessoa a ter um bom tempo, um bom, um bom momento, uma, uma diversão com os amigos. A ter um papo bacana com os amigos. A fluir a conversa, a diversão do fim de semana. É isso que eu tenho que ajudar elas. E tudo que eu puder fazer, que vai ajudar as pessoas a se encontrarem a ter uma noite bacana, uma tarde bacana, é escopo do Zé. Uhum. Entendeu? Então vai expandir cara. muito aí. Ou
0: seja, o céu é o limite,
1: literalmente.
0: É. E pra gente encerrar, eu não queria deixar de tocar nesse, nesse assunto, porque eu achei assim uma iniciativa maravilhosa de vocês. Eu queria que você contasse um pouco do projeto que vocês têm para os motoboys, para a profissionalização... Chama Bora Zé. Bora Zé. Yeah. Pessoal, eu queria, eu queria chamar a atenção, né? você está aí ouvindo o nosso podcast, presta atenção no que eles estão fazendo e no que eles estão é, é, devolvendo para a sociedade. É brilhante e é um ato assim, cara que realmente a gente tem, Não, obrigado, que, é. tem que tirar o chapéu.
1: A gente está começando, mas a gente sonha grande também uhum. para isso. Né? Sonhar grande, já aprendi essa com você. Aqui. E, 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 o, e o que eu, a gente pensa lá é que a gente tem assim, um impacto muito grande de, na sociedade. Uhum. É, a gente tem uma plataforma grande. Né? É, e a gente tem que pensar muito, se a gente quer ajudar a sociedade, a gente tem que pensar muito quais são os nossos superpoderes. O que a gente faz bem, diferente, melhor. né? É, eu acho super nobre assim, você, sei lá... Serviçou para embaixo da ponte, uhum. eu acho nobre, eu acho bonito. Mas eu acho que você não consegue mudar o mundo assim. E eu fico pensando nas coisas que eu posso fazer grande. Né? Então, uma coisa que a gente tem muito especial, que a gente tem, que outras empresas talvez não tenham, a gente lida com 30, 40 mil motoboys todos os dias. Que honestamente não é o melhor emprego do mundo, assim. é um emprego muito suado, é, é, é um trabalho é duro. Duro, é duro, na chuva, no na chuva, sol, no trânsito, né? uhum. e é uma, uma vida muito sofrida, muito dura, eles são os heróis, de verdade, assim, as pessoas entregadoras são os heróis, né? e eu sei, eu tenho a consciência de que se ela for é, entregadora de, de bebidas, de iFood a vida inteira, ela não vai conseguir comprar uma casa própria, ela não vai conseguir mudar a vida da família, ela vai conseguir pagar as contas do fim do mês e olhe lá, uhum. sobreviver, né? E aí a gente pensa assim, o que a gente pode fazer para ajudar essa pessoa a deixar de ser motoboy? Eu quero que as pessoas deixem de ser motoboy e consigam uma coisa melhor na vida, né? E a outra coisa que a gente é especial, a gente está no ramo de tecnologia. E cara, assim, onde tem emprego, onde tem oportunidade, é em tecnologia. É em tecnologia. Né? Tem uma você sabe o valor que tem Se você me aparece é, Com um, um desenvolvedor de tecnologia Que sabe codar, que sabe montar um app Que sabe lidar com dados uhum. né? Tem um valor muito grande No mercado hoje em dia, é a profissão do futuro É, é para onde vai os próximos 10, 20 anos uhum. né? E a gente está cheio de, de, de pessoas Assim na empresa, que mudaram a sua vida Porque entraram na tecnologia né? Então esse programa Bora Zé Vai começar pequeno, mas sonha grande Ele começa escolhendo 40 pessoas Que querem mudar de vida. A gente mandou para todos os motoboys do Brasil. E a gente escolheu os 40 que realmente, sabe, eu quero mudar de vida. Dá um Não sei por onde começar, mas eu quero. Né? E a gente vai dar uma bolsa para eles é, de três meses, para eles aprenderem a codar, a serem desenvolvedores full stack de Java. É, e um curso bacana. A gente empresta o computador, a gente dá uma bolsa para eles, para ajudar eles a mudarem de vida. Né? Mas tem as coisas especiais, né? porque não é só dinheiro a vida. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar voluntários do Zec já transformaram a sua própria vida e cada um deles vai ser mentor de um dessas pessoas para Ajudar eles a entender como é que muda de carreira, como é que faz um currículo, como uhum. é que procura um emprego. É... Para evitar que tenha uma evasão no meio do curso, né? E cada um desses mentores, além de ser mentor talvez para a vida, ele vai se responsabilizar a arranjar o primeiro emprego na área, na área tech para cada um desses motoboys. Que legal. Cara. E eu acho assim que quando a gente viu as histórias de vida que cada um desses tem de superação, sabe... Vai ser muito bacana.
0: Cara, é, muito bacana. é maravilhoso, cara. Vocês estão assim de parabéns, de bacana, verdade. Cara. Porque é o que a gente sempre fala, né? É... Às vezes você tem que dar o peixe, né? Que é o pessoal lá da sopa, o pessoal da Precisa. comida. Precisa. Lógico, tem que, tem que apoiar, tem que parabenizar as pessoas que fazem isso. É... Mas o XPXT, por exemplo, ele nasceu de uma frustração que eu tinha de não conseguir dar o peixe o tempo todo. Eu não conseguia, eu não conseguia. Às vezes não é sustentável. Não é sustentável, eu não conseguia arrecadar dinheiro para comprar alimento, eu não conseguia o tempo todo, né, ficar doando para as
1: entidades que eu ajudava, Você fala depender também.
0: Aí eu ficava frustrado, falava, puta, como é que eu ajudo, tal. Aí eu falei, poxa, eu acho que eu posso ajudar trazendo histórias inspiradoras para as pessoas aprenderem. A mudar de vida. A né? mudar de vida. Então, é, e aí é, isso é perene, isso eu posso fazer para sempre. Não só a
1: vida dela vai mudar, mas se ela virar um exemplo, gerações, a família cara, inteira a gerações, vai ser impactada.
0: Gerações, gerações. A gente apoia aqui o, o, a Casa José Coutro, que é um projeto maravilhoso também, cara. Um dia eu te convido para você favor, ir lá, para é você conhecer. Eles é, atendem jovens, é, de crianças no contraturno escolar, mas eles também profissionalizam jovens. Que importante. Cara. E eu fui na formatura deles no, no final do ano passado e eu fiquei assim, cara, impressionadíssimo com a qualidade dos jovens que, que eles estão formando ali, Sabe, cara.
1: Eu, eu morei em vários países, né? Uhum. Desenvolvidos e em desenvolvimento, né? E eu acho que o maior, maior câncer, o maior mazela do Brasil é a injustiça social sim. e a dificuldade, uma palavra chique, de mobilidade social, sim. de uma pessoa subir na vida é muito difícil, é difícil no Brasil. Cara. E o que a gente puder fazer para tentar ajudar um pouquinho, eu acho que é uma causa que me que me, que é muito do sim, cara, assim, que é muito do Nossa, coração. Uma questão de parabéns isso, de
0: verdade, cara. Ó e conta aqui com a gente. Eu não sei como a gente pode ajudar. A gente vai estar junto. Mas cara. Se parabéns, puder ajudar com alguma demais. coisa, Não, conta aqui com a gente. Seu projeto. Porque parabéns parabéns a gente está exatamente parabéns no mesmo, demais, no mesmo é. objetivo. Xung, querido, obrigado. obrigado por você ter vindo mais uma vez. Foi incrível a Não, sua participação você. aqui. Muito Cara, obrigado. obrigado mesmo, Bom ano novo para você. Muito sucesso. Que você continue ajudando o Zé a decolar por aí. E eu queria abrir para as suas considerações finais.
1: Não, só agradecer essa oportunidade. É, acho que muito do, das pessoas que estão ouvindo e vendo a gente, né? Estão no começo de carreira, uhum. né? Então, acho que trabalho duro, focado. Mas trabalho, por exemplo, no motoboy, né? Só trabalhar, às vezes você não, não trabalha eficiente. Uhum. Acho que é importante você pensar bastante como que... Já que você decidiu ser honesto e trabalhar duro... Como que você vai se trabalhar esperto? Uhum. Né? Como que você vai fazer um, 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 tirar o um máximo de caldo das, das suas horas, do seu suor? Uhum. Né? Para sonhar grande, para poder mudar a sua vida, mudar a vida da sua família, que é o que a gente estava falando, é entendeu? Isso então, tomara que, que a gente consiga fazer isso. E parabéns pelo seu canal, que é o que, que se presta a fazer isso. <risos> obrigado, cara. Obrigado mais uma vez por você estar aqui com a gente. <risos> tchau,
0: tchau. Pessoal, obrigado por vocês terem ficado aqui primeiro episódio de 2023, a gente preparou para vocês esse ano uma série de episódios legais como esse do Xung, a gente vai receber aqui outros executivos e executivas trazendo as suas histórias, os seus insights, os seus ensinamentos, que é para isso que a gente tem esse projeto e é para isso que a gente está aqui. Um excelente ano, muita saúde, muita paz, muita prosperidade, continuem com a gente, um grande beijo, fiquem bem e até o próximo episódio.